0: Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias reais e horripilantes sobre alguns grandes sucessos do cinema. Hoje falaremos sobre Invocação do Mal, que muitas pessoas consideram ser um filme fruto da imaginação de seus autores, quando, na verdade, é uma adaptação fiel de um caso real. Em 1970, a família Perron se mudou para uma casa de 14 cômodos em Rhode Island, Estados Unidos. A propriedade era conhecida como Old Arnold Estate e foi construída em 1736. Roger e Caroline Perron se mudaram com suas cinco filhas esperando um lugar tranquilo para criar as meninas. Mas nos 10 anos em que viveram naquela casa, eles jamais estiveram sozinhos. É verdade que nos primeiros anos as aparições pareciam amigáveis, interagindo com as crianças, sem muitas consequências. Uma vassoura sumia e reaparecia. Alguma coisa arranhava a chaleira na cozinha vazia no meio da noite. Os espíritos apareciam observando as brincadeiras das meninas e elas não se sentiam ameaçadas ou com medo. Mas foi por muito pouco tempo. Coisas mais e mais estranhas começaram a acontecer na casa. Quadros caíam sem motivo, coisas levitavam e a cama em que dormiam parecia flutuar no meio da noite. Objetos se moviam, se partiam, se quebravam, tornando a atividade paranormal mais e mais perigosa. Foi quando o espírito de uma mulher chamada Bathsheba se tornou extremamente ciumenta e ameaçou fisicamente a vida da mãe, Carolyn. Ela violentamente atormentou, atacou, feriu e por fim possuiu seu corpo. Foram anos e anos de tormento. Carolyn relata que um dia, ao acordar, Batiba estava em cima de seu corpo, apertando seu pescoço e ameaçando Saia daqui ou vou lhe expulsar com morte e trevas. A aparição foi descrita como uma mulher de aparência mórbida, com o pescoço partido como se estivesse quebrado. Carolyn também alegou que Batsheba a espetava com o que pareciam longas agulhas de crochê. Bathsheba Sherman teria nascido em 1819. Em 1844, se casou e mudou-se com seu marido para a mesma casa em Rhode Island. Ela deu luz a um filho chamado Herbert, mas existe uma especulação de que ela teve mais três filhos que morreram durante a tenra infância. E é aqui que a história se torna macabra. Existem relatos de que Batsheba seria uma bruxa e que seus filhos teriam sido sacrificados ao demônio. Quando foi realizada uma autópsia em um de seus filhos, natimorto, Morto, descobriu-se que o bebê foi morto quando uma agulha foi introduzida no ventre da mãe, perfurando a cabeça da criança. Ela foi investigada pelo caso, mas nada ficou provado e o processo foi arquivado. Existe uma foto atribuída a Batsheba, mas não há certeza sobre sua veracidade. Batsheba morreu em 1885. Aparentemente, se suicidou por enforcamento. Tudo isso se torna bastante perturbador quando as táticas usadas pelo espírito para atormentar Carolyn se baseiam em beliscar, morder, enforcar e espetá-las com agulhas e, por fim, possuir seu corpo. Foi então que a família decidiu chamar os investigadores paranormais Lorraine e Ed Warren, que haviam trabalhado no caso Amityville para investigar os eventos. Lorraine percebeu imediatamente a energia negativa em Carolyn e deduziu que a relação de ciúme e apego seria muito difícil de desfazer. A dupla realizou uma série de trabalhos de limpeza espiritual na casa, que só serviram para irritar ainda mais os espíritos, os deixando mais raivosos, agressivos e cruéis. O casal realizou uma sessão espírita na casa, que acabou terrivelmente mal, com Carolyn falando línguas que não conhecia e levitando em sua cadeira. O evento fez com que Roger Perron expulsasse os investigadores da casa. Eles haviam despertado algo que não podiam mais controlar. A família ainda vivia na casa por longos sete anos, até que finalmente se mudaram para Georgia. Porém, os espíritos os seguiram e continuaram assombrando a família até hoje. Em 2013, a história da família Perron foi levada para o cinema no filme Invocação do Mal, dirigido por James Wan. O filme foca nos três primeiros anos do contato da família com as aparições. As próprias irmãs Perron e Lorraine Warren auxiliaram a recriação dos cenários para uma fidelidade genuína com o que realmente aconteceu, apesar de que, no filme, Lorraine e Ed Warren realizam um exorcismo no lugar de uma sessão espírita. O que deixa a história no cinema ainda mais assustadora é o fato das próprias vítimas avaliarem o filme como 100% fiel aos acontecimentos bizarros que acompanharam a família por décadas. Sem nenhuma explicação, eventos sinistros começaram a ser relatados pelo elenco e equipe do filme. Joey King, a pequena atriz que interpretou Christine, se viu coberta de hematomas pelo corpo durante seus dias de filmagem. Ela não havia se acidentado e nem é permitido para crianças realizarem façanhas sem dublês. Os ferimentos apareceram espontaneamente. O diretor James Wan não reparou, mas foi gravado casualmente em vídeo pelo ator Patrick Wilson. Durante esses registros, as cortinas que estavam ao fundo começaram a se mover e a balançar mesmo sem vento, ar-condicionado ou quem as tocasse. O vídeo em questão jamais veio a público. Existe uma conveniência de que o horário entre 3 e 4 da manhã é o mais propício para atividades sobrenaturais. É a chamada Hora do Demônio. A atriz Vera Farmiga, que interpreta Lorraine Warren, se queixou de ter desenvolvido uma estranha insônia durante esta hora da madrugada. Vera também relatou ter encontrado estranhas marcas na tela de seu computador pessoal. Ela afirma que as marcas parecidas com garras apareceram logo depois dela conversar com o diretor e confirmar o papel. A mesma marca em forma de garras apareceu também nas costas da atriz, sem nenhuma razão aparente. Os roteiristas Carrie e Chad Hayes se queixaram de que estranhas marcas úmidas apareciam insistentemente no mesmo canto da casa onde moravam durante o preparo do script. Ao contactar a verdadeira Lorraine Warren, foi descoberto que as poças eram poltergeists líquidos que estavam se alimentando da angústia de um dos filhos de Carrie, que estava passando por um momento delicado na ocasião. Em uma visita ao set, uma das filhas da família Perron, hoje adulta, teve uma visão e disse que algo horrível estava para acontecer. No mesmo dia, longe dali, sua mãe, a única da família que não tinha ido ao set, caiu e fraturou o quadril. Coincidências ou sinais de que essa história de invocação do mal é mais real e assustadora do que imaginávamos? Assine o canal para conhecer outras histórias verdadeiras por trás das câmeras do cinema, aqui no Cine Sinistro.